0: Heute geht es bei uns hier im Medipod um ein Organ, das Männern ganz, ganz wichtig ist. Manche nennen es auch ihre Diamanten. Es geht heute um die Hoden und ja, alles was da so passieren kann, welche Krankheiten auftreten können und wie wir uns am besten davor schützen können.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute mit mir, dem Kohli und mit einem ganz besonderen Gast, dem Dr. Untenrum. Vielen Dank. Ja, hallo. Wir kennen uns ja schon gut. Genau. Dr. Untenrum, auch Oskar, ist ja von unserem MediClips-Channel auf Instagram unser Haus- und Hof-Urologe, würde ich sagen.
1: Vollkommen richtig, genau. Oder der Doktor untenrum nicht nur Urologe, sondern auch Proktologe. Das bedeutet, oder das ist das Hintertürchen. Und äh, mit den Bereichen äh, beschäftige ich mich, äh, weil ich da, äh, also ich bin auch praktizierender Arzt und bin sowohl Urologe als auch Chirurg und auch Proktologe. Also kümmere mich um den ganzen Bereich, sage ich mal, unterhalb der Gürtellinie.
0: Genau, deswegen Doktor untenrum. Ja, wir arbeiten schon lange äh, auf Mediclips auf Instagram zusammen und ich freue mich sehr, dass du heute zum ersten Mal hier im Medipod, äh, im Podcast Gast bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Und wir haben auch ein Thema, was genau in deinen Bereich passt. Wir möchten heute uns über die Hoden unterhalten. Ja, sowas. <lacht> ja, Mensch. Oskar, als erstes bei den Hoden, was ist vielleicht so das Schlimmste, wo jetzt mal alle aufpassen sollten? Ähm, was so mit meinen Hoden passieren könnte.
1: Also wenn wir jetzt über eine Akutsituation reden, dann ist sicherlich das Schlimmste, was passieren kann, die sogenannte Hodentorsion, das ist die Verdrehung der Hoden. Und äh, der Hoden, die Hoden, die sind ja etwa pflaumen groß und hängen an äh, dem Samenleiter und werden dadurch zu- und abführende Gefäße ähm, ernährt. Und also sie hängen aber im Endeffekt wie so ein Pendel in dem Hodensack drin. Und dieses Pendel kann sich im Prinzip an sich stil drehen. Und wenn diese Drehung erfolgt, zwei-, dreimal, dann ist der Hoden oder die Hoden von äh, der Blutzufuhr äh, abgeschnitten und kann im schlimmsten Fall dann absterben.
0: Das, äh, das klingt sehr gefährlich. Ähm, bevor jetzt Panik ausbricht, Oskar, wie kann man das denn bemerken, dass sowas passiert in meinem das, Hoden?
1: Das sind starke Schmerzen,
0: in der Regel äh, akut einsetzend. Ähm,
1: jetzt äh, werden die Leute doch etwas <lacht> Sorge kriegen, weil es ganz häufig äh, ohne äh, ein wirkliches Zutun, also fast in der Hälfte der Fälle, dass man äh, nachts oder in, in, interessanterweise immer in den frühen Morgenstunden oder ich habe das in, meine, in meiner Notaufnahmenzeit in der Urologie häufig äh, gehabt, dass. Väter dann mit ihren Kindern, es sind häufig auch kleinere Jungs, muss man sagen, aber das kann auch noch im, im, im Pubertätalter und auch im, im jungen Erwachsenenalter kommt es häufig vor, dass man dann nachts akut aufwacht und auf einmal sch starke Schmerzen im Hodensack verspürt. Okay. Meistens äh, einseitig betont, es sind meistens nie, also selten, beide Hoden betroffen.
0: Und das ist dann auch wirklich richtig, richtig stark. Also ja, das Jeder hat vielleicht mal so ein bisschen Schmerzen im Hoden, das ist dann eher nicht
1: Nein, das sind richtig starke Schmerzen. Oft steht einfach dadurch, dass der Hoden äh, sich dreht, verkürzt sich natürlich die Länge des Pendels, wie ich es eben beschrieben habe, und zieht sich etwas hoch. Das heißt, der betroffene Hoden, ob das jetzt der linke oder der rechte, meistens in der Regel der Fälle, nicht in der Regel der Fälle, aber häufiger ist es der linke, der steht dann auch höher. Und ähm, es sind starke Schmerzen, wie du, äh, wie du richtig äh, bemerkt hast. Und ähm, es ist auch häufig so, dass die entsprechenden Personen oder Männer oder Jungs äh, ähm, Übelkeit und Erbrechen haben, weil das so einen Reiz, man nennt so einen Organreiz gibt, der einen, einen, das, das Bauchfell reizt. Und dieses Bauchfell, wenn das gereizt ist, äh, macht das Übelkeit bis zu Erbrechen.
0: Okay, also da muss man auch als Eltern für kleine Jungs auch ein bisschen vielleicht Acht geben, weil du sagtest, das tritt auch da sehr häufig auf im Kindesalter?
1: Definitiv. Also man muss, äh, das sollte man ernst nehmen, denn äh, wenn der Hoden äh, länger als sechs Stunden, man hat da so ein Zeitfenster von fünf, sechs Stunden äh, von der Blutversorgung abgeschnitten ist, dann äh, stirbt das Organ also hat, sage ich mal, dann eine hohe Chance abzusterben und ja, das kann man sich vorstellen, man hat, man hat als Mann nur zwei Hoden und wenn einer davon auch schon zum Beispiel im Kindesalter abstirbt, ist das schlecht, dann hat man nur noch 50 Prozent.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall nicht gut, das sollte verhindert werden, also sowohl bei kleineren Kindern, aber auch Jungs im pubertären Alter, aber auch bei jungen Erwachsenen, hast du gesagt. Bei älteren Menschen kommt es dann irgendwann nicht mehr ganz so häufig vor.
1: Nee, ist richtig. Ähm, kann auch noch vorkommen, aber in der Regel ist man dann ausgewachsen. Das hat sich... Äh ähm, sagen wir, die Hoden sind, sind dann befestigt, das, das, das Bindegewebe ist ausgewachsen, das kommt einfach dann selten, äh, seltener vor. Ne? Und das ist häufig eben bei Jungs, wenn der, wenn der Hoden dann noch nicht richtig äh, oder nicht richtig fixiert ist. Da gibt es auch bei, bei in der Anatomie Unterschiede bei, bei, bei den Männern, wo es besser fixiert ist, da fehlt manchmal dann auch einfach ein Teil und die neigen dann dazu. Aber es, ich hatte auch, äh, weiß ich noch, selber, als ich noch, noch Schüler war, hatte auch ein, 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 das war mal so 14, 15, sage ich mal, äh, hat es beim Fahrradfahren gehabt habt. Also, der, der, also ein Freund von mir ist Fahrrad gefahren und hatte danach äh, dann auch ein, äh, so eine Hodentorsion und musste dann auch operiert werden.
0: Okay, also Jungs, junge Männer und auch Eltern, gut aufgepasst. Wenn morgens, ähm, gerade morgens, äh, starke Schmerzen im Hoden auftreten, dann sollte man vielleicht direkt mal zum Arzt. Da, da sollte man dann auch direkt in die Notaufnahme. Richtig,
1: genau. Nicht warten, bis der Urologe um 8 Uhr dann seine Türen aufmacht, sondern das ist wirklich ein äh, Grund, äh, die äh, urologische Notaufnahme um unmittelbar aufzusuchen und äh, das ist dann auch im Krankenhaus so ein Notfall der Kategorie A, was gleichbedeutend ist mit drohendem Organverlust, das hat man sicherlich in anderen ähm, Abteilungen wie der Chirurgie häufiger von mir aus, aber das ist einer der wenigen ähm, Notfälle in der Urologie, wo man wirklich sagen muss, da muss der nächste Operationssaal quasi angehalten werden und, sagen wir mal, geplante Operationen gestoppt werden und der äh, also sie werden beendet, aber dann wird der Saal für diese hohen sofort freigeräumt, dass dann eben wie gesagt, dieses Zeitfenster von sechs Stunden eingehalten werden kann und dass der Hoden
0: gerettet werden kann. Okay, wie wird er dann gerettet? Was wird gemacht? Also
1: es muss natürlich erstmal eine Diagnostik erfolgen. Das heißt, man kommt in die Notaufnahme, äh, dann wird sich der Hoden angesehen. Ähm, die, äh, es werden vielleicht von je nachdem, wie alt das Kind ist, auch mal Blut abgenommen, nach Entzündungswerten geguckt. Das kann nämlich auch mal, man nennt das Differentialdiagnose. das heißt, es können auch natürlich andere Diagnosen, zum Beispiel eben Entzündungen oder ähnliches, zum Beispiel auch Tumorerkrankungen, können von mir aus auch solche Schmerzen äh, ja, auslösen. Und, ähm, aber im Endeffekt äh, die Haupt, also das Einfachste, wie es ist, Also wird natürlich angesehen. Es gibt ähm, dann, wie gesagt, hatte ich eben gesagt, dass es Häufig de, dieser entsprechende Hoden höher steht als der andere, der, also auf der anderen Seite, das kann man dann gut sehen. Dann gibt es so ein, äh, ein Untersuchungszeichen, das Freenzeichen, das kann man, äh, damit, dann hebt man den Hoden an. Ähm bessern sich die Schmerzen, dann ist es eher ähm, so, dass es wahrscheinlich eher sich um eine Entzündung des Hodens oder eine Nebenhodenentzündung handelt. Und wenn es sich nicht bessert oder die Schmerzen auch gleich bleiben, dann ähm, ist das Zeichen negativ und dann ähm, ist das hinweisend für eine Hodentorsion. Aber der Goldstandard ist, man nimmt dann einfach den Ultraschallkopf, äh, hält äh, also den Ultraschallkopf dann drauf, sieht die Durchblutung, also mit so dem Doppler, das ist die Dopplerfunktion die ist für die Durchblutung äh, zuständig. Und dann sieht man, ist der Hoden vernünftig durchblutet oder ist es eben nicht.
0: Okay, also das waren jetzt ganz schön viele Details. Also eine gründliche Untersuchung und ja. vor allen Dingen mit dem Ultraschall sieht man dann, äh, ob ja. da noch Durchblutung da ist. Und dann wird Dann,
1: dann geht es in den OP, auch im Zweifel. Also selbst wenn man sich nicht sicher ist, dann sagt man im Zweifel, operieren. Ne? Dann lieber einmal zu viel aufschneiden als zu wenig, weil wenn man es wie gesagt verschläft, dann ist der Hoden hin. Ne? Okay. Und von daher dann, und man dann, kann auch
0: aufmachen und wieder zumachen. Wenn ganz genau kommt.
1: und dann ist kein großes, kein großes Problem. Dann geht es in den Operationssaal, der Hoden, also Narkose und der Hoden wird dann eröffnet und dann wird nachgeschaut und wenn er dann verdreht ist, wird er eben wieder zurückgedreht und ähm, wird dann auch äh, fixiert mit Nähten, dass es nicht äh, nochmal passieren kann. Und in der Regel dann in Operationssaal, weil es häufig dann auch äh, die Gegenseite eine viel höhere Chance hat, dass das in den nächsten Jahren dann auch auftritt, wird dann in der gleichen Operation auch fixiert, sodass das äh, im Prinzip nicht mehr auftreten kann.
0: Okay, und das hat auch keine Nachteile, wenn das jetzt fixiert ist, damit kann man gut leben. Okay, ja, also dann jetzt können wir uns wieder entspannt zurücklehnen haben wir ja ganz am Anfang jetzt ganz schön Schock gehabt, was äh, mit unseren Hoden alles passieren kann. Ähm, Oskar, wollen wir doch vielleicht erstmal schauen, was passiert, wenn der Hoden ganz normal in Ordnung ist? Wofür ist der Hoden beim Mann eigentlich da? Ja, machen wir gerne. Der
1: Hoden ist, ähm, der hat zwei wesentliche Funktionen. Äh, zum einen äh, ist er für die Spermienproduktion, also der, sage ich mal, das, der, der also das Sperma, also das, die, der, der Spermien zuständig. Die Spermien, deshalb habe ich gerade so ein bisschen auch ge, ge, ja, fast gestottert. Ja. Es ist eben so, dass ähm, das Sperma, nur ein äh, Prozent des Spermas sind im... Also, wirklich die Spermien, also das, was aus dem Hoden kommt. Mhm. 99 Prozent des Spermas entstehen, sind im Prinzip Trägermasse aus den sogenannten Samenbläschen und der Prostata. Die geben dann Eiweiße hinzu, Fructose und vornehmlich Wasser, dass die ähm, Spermien, die wie gesagt nur ein Prozent ausmachen vom Sperma, ähm, äh, ein optimales Milieu haben, sodass sie im Prinzip eine gewisse Zeit lang überleben können. Also im Vaginalkanal und auf dem Weg dann in die Gebärmutter und zum, zum Ei, dass sie Kraft und Nahrung haben. Das ist ähm, also das ist das, äh, das ist das eine, also Punkt mhm. Nummer eins, die Spermienproduktion und zum Zweiten ist es die ähm, männliche Geschlechtshormonproduktion und hier im Wesentlichen das Testosteron, was wir alle kennen.
0: Okay, also ähm, ja, auf zwei Arten ganz wichtig. Ähm, was passiert zum Beispiel, wenn man jetzt seine Hoden verliert?
1: Also beide Hoden wäre schlecht, dann ähm, ist man zum einen unfruchtbar, weil man ja keine Spermien mehr produzieren kann. Und zum Zweiten muss zwingend das äh, männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, man sagt substituiert, also ersetzt werden. Das äh, geschieht in der Regel durch ein Gel, was man auf die Haut auftragen kann. Gibt es auch als Depotspritzen, aber in der Regel nimmt man äh, ein Gel mit Testosteron. Das fügt man sich einmal am Tag zu und damit gleicht man dann diesen Hormonverlust, den man dann bei Beidseitigem Hodenverlust, was sehr selten ist, äh, erleiden würde, dann äh, gleicht man den aus. Wenn nur ein Hoden, ähm, sagen wir, wenn es da Probleme gibt, sag mal, es gibt ja Hodentumoren, wo dann ein Hoden entfernt worden muss. Also es gibt ein Trauma, dass man, äh, dass man, einfach einen Unfall hat und ein Hoden dabei ja, zerstört wird, sage ich mal, dann ähm, und ein Hoden, sag mal, bleibt, dann ist es eigentlich so, dass der ähm, die äh, Produktion so übernimmt natürlich ist man ein bisschen äh, gemindert in der in der Zeugungsfähigkeit, weil man natürlich nur noch die Hälfte von Hodengewebe hat. Aber in der Regel sind Männer, die jetzt zum Beispiel einen Hoden im, weiß ich nicht, Schulkindalter durch irgendein Trauma von mir aus verlieren, sind die eigentlich noch voll funktions- und äh, zeugungsfähig.
0: Okay, also haben keine Nachteile, also keine größeren Nachteile dadurch jetzt, dass sie einen Hoden verloren haben vielleicht auch ja, ganz, ganz intelligent, intelligent bei der Natur absolut da ja, äh, doppelt wär ja schade wäre ja schade <lacht> genau ja okay und du hast ja schon gesagt ähm, der Hoden stellt die Spermien vor allem her und ähm, ja da ist er sicherlich ja so eine ganz schöne Hochleistungsmaschine oder also wie viele Spermien so pro Tag stellt ein Hoden eigentlich her
1: ähm, pro Tag ähm, etwa 150 bis 200 Millionen Oh. Das ist wahnsinnig viel, das hört sich auch sehr, also, das ist auch viel. Mhm. Das äh, wird eben in den Zellen produziert. Ähm, der, äh, sie werden dann auch gespeichert. Ähm in der ähm, Im äh, Nebenhoden, das ist äh, also es gibt den Hoden und dann schließt sich dann der Nebenhoden an, da äh, werden dann die fertigen Spermien, so eine Spermienproduktion übrigens am Rande von 0 auf 100, sage ich mal, bis das Spermium fertig ist, dauert so etwa zwei Monate, mhm. dann reifen die noch im Nebenhoden und bei der Ejakulation, also beim äh, Orgasmus und Spermaausstoß, dann wird im Prinzip dieser Speicher dann immer in Teilen geleert, also so im Sag mal Im Ejakulat, also im Sperma, was übrigens so ungefähr immer die Menge eines Esslöffels ist, was heißt immer, aber das ist so das, das, das Normale. Ähm, es ist häufig so natürlich auch in Pornos, da spritzt irgendwie so ein Typ ab und es ist wahnsinnig viel Sperma kommt heraus, mhm. äh, wo man denkt, der hat ja einen halben Eimer. Äh, das, ist, äh, das ist nicht richtig, das ist dann auch… Ähm, ja, es, ich meine, es ist dem Film geschuldet, sagen wir mal so. Das ja. ist aber unrealistisch. Also die normale Menge eines äh, von Sperma ist, äh, entspricht einem Esslöffel. Und da ist, wie gesagt, ein Prozent sind Spermien. Aber das sind dann doch äh, in der Regel, also bei gesundem Sperma, um die 200 Millionen.
0: Ui, also ganz schön viele. Ja. Da äh, kann die Wahrscheinlichkeit dann schon hoch sein, äh, dass die Spermien irgendwie bis zur Eizelle gelangen.
1: Richtig. Also insgesamt, man weiß den Grund noch nicht, ist es aber schon in der westlichen Welt so, wird wahrscheinlich mit unserem Ernährungs- und Lebensstil zusammen, also mit unseren Essgewohnheiten, Sportgewohnheiten etc. zu tun haben, ist es so, dass schon die Spermaqualität in den letzten 50 Jahren abgenommen hat, die war besser. Okay. Ähm, man weiß aber noch nicht genau warum.
0: Aber ich denke mal wegen unseren aber das Lebensgewohnheiten. Ist, das kann man sehen. Das, äh Wurde ja, das ist laufend auch, auch untersucht. Das, das, wir, vor 50 Jahren
1: einfach mehr, mehr, also es gibt verschiedene Parameter, woraufhin Sperma untersucht wird. Einmal aufgrund der, Einf der, der groben Menge der, der Spermen, da hatte ich ja gerade die Zahl genannt, aber dann auch die die, die Form der Spermien, also ob die alle ihren Kopf haben und ihren Schwanz haben an der richtigen Stelle und dann noch die Beweglichkeit und vor allem da die Beweglichkeit, die nach vorne gerichtet ist. Es gibt auch einfach Spermien, viele Spermien im Sperma, die einfach nur im Kreis schwimmen und das sind natürlich auch Spermien, die dann, sage ich mal, auf dem Weg zu einer Eizelle die Eizelle nicht erreichen, weil sie einfach nur im Kreis schwimmen. es also müssen schon auch Spermien sein, die gerade ausschwimmen. Und äh, man wundert sich auch, ähm, mhm. wenn man dann so eine Sperma-Analyse macht, das, äh, ich arbeite auch in der urologischen Praxis, das ist, sage ich mal, Alltagsgeschäft, kommt immer wieder vor. Ähm, da ist es schon so, dass nur 4 Prozent, äh, also von gesundem Sperma, haben also 4 Prozent Spermien, die wirklich in die richtige Richtung schwimmen. Mhm. Also 4 Prozent von den 200 Millionen, das ist eigentlich, man denkt, echt wenig, aber das reicht eben auch für die, für die Befruchtung.
0: Okay, und die anderen schwimmen irgendwo hin? Richtig, ja. Ja, okay, Wir also haben keine sind, Orientierung. Wir haben teilweise keine Orientierung, teilweise sind sie
1: auch nicht so geformt, dann ist einfach nur ein Kopf da oder mhm. ein Schwanz, äh, natürlich können die dann auch keine keine vernünftige Befruchtung betreiben.
0: Ja. Okay, aber trotzdem, wir müssen uns keine Sorgen machen, auch wenn das ein bisschen abgenommen hat in letzter Zeit, meistens ist noch genug. Da das doch alles äh, funktioniert. Ähm, ja, gut, das, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in, in die Funktionen des Hodens. Ähm, du bist da ja wirklicher Experte, zeigst ja auch auf deinem Instagram-Channel, Dr. Untenrum, immer viel zu diesen Themen. <lacht> Danke für die Erwähnung. Ja, gerne da einmal vorbeischauen, einmal folgen. Oskar macht das immer sehr äh, humorvoll,
1: oder? Ja, ich versuche es jedenfalls, genau. Ich will immer so ein bisschen diese, diese sexuellen oder auch die analen Themen so ein bisschen aus diesen Schmuddelecken rausholen, damit die Leute da eigentlich entspannt mit umgehen, weil es sowohl das eine als auch das andere das Normalste der Welt sein sollte.
0: Genau, und deswegen wollen wir auch ja hier heute über die Hoden sprechen. Richtig. Und ähm, wollen jetzt mal schauen, es gibt ja noch ein paar andere wir wollten erst die Untersuchung machen. Ja. Ähm Warte, dann mache ich. Ihn mal. Hm? Und wollen jetzt mal schauen, wie können wir denn selber eigentlich unsere Hoden untersuchen, damit wir auch selber merken, da ist noch alles in Ordnung. Ja. Also
1: erstmal ist es so, sagen wir von der Größe der Hoden, wenn man das so spricht, die sind etwa Pflaumen groß. also im Normalfall, wenn sie normal geformt sind, so die, die, die wachsen, in, also bis ungefähr sagen wir, zum 40. Lebensjahrzehnt äh, wachsen die Hoden noch, erreichen dann so sage ich mal ihre Vollgröße von ungefähr Pflaumen groß, wie gesagt, so 3 mal 5 Zentimeter sagt man ungefähr. Und die ähm, nehmen dann auch im Laufe des Lebens, das hat auch was mit der Testosteronproduktion auch ab. Das heißt, alte Männer haben durchaus kleinere Huden als jetzt äh, Pflaumen groß. Mhm. Ähm, wie man sie untersuchen sollte, ist, dass man, und das sollte man wirklich einmal im Monat machen, ähm, man tastet sie ab. Das kann man unter der Dusche machen, das kann man auch entspannt äh, auf der Couch machen, wenn man vom Fernseher liegt. Es kann auch die Freundin machen oder der Freund. Das ist alles, alles machbar.
0: Einmal im Monat, hast du gesagt?
1: Einmal im Monat mindestens. Also zu äh, so häufig gibt es ja nicht. Man kann es auch alle zwei Wochen, jede Woche machen. Das ist egal. Also man soll es jetzt nicht jeden Tag machen. Da wird es irgendwie ein bisschen übertrieben, vielleicht. Aber man sollte sie sich. Ähm zwischen, also beide Hände, jeweils Daumen und Zeigefinger haben, also nehmen und dann den Hoden links und rechts, also einfach nach hin, hin und her durchgleiten lassen und ihn so die Oberfläche abtasten, ob da irgendwelche Verhärtungen, Erhebungen sind oder irgendwelche Raumforderungen oder komische Sachen, die man sonst vorher nicht getastet hat und wenn das so ist, dann sollte man auch einen Urologen aufsuchen dann sollte das auch äh, sich mal ansehen, weil die Chance von hodenkrebs ist gerade im alter zwischen 20 und 40 ist die relativ hoch für eine, für eine krebserkrankung wo man den krebserkrankungen sind eher sagen wir mal, oft jedenfalls äh, Teil des Älterwerdens, aber mhm. der Hodentumor ist eher ein äh, Krebs des jungen Mannes und äh, das sollte man ja vermeiden und wenn man da frühzeitig immer guckt und regelmäßig schaut, dann kann man eben auch frühzeitig vielleicht Veränderungen im Hoden bemerken, zum Facharzt, also zum Urologen in dem Fall gehen und der untersucht den erstmal, also der Urologe wird es genauso machen, der wird den Hoden auch zwischen Daumen und Zeigefinger beide Hände nehmen und immer mal hin und her gleiten lassen, keine Sorge, das tut nicht besonders weh und generell sind, ich kann jetzt nicht für alle Urologen sprechen, aber wenn ich es mache, ich mache es sehr vorsichtig. Also da hat noch keinem wirklich wehgetan, Dann tastet man das ab. Das ist so das, was wir selber oder was, was der Autonormalverbraucher oder der junge Mann selber machen kann. Wenn er eben was verspürt, zum Urologen und der würde dann neben der Tastuntersuchung dann äh, eine Ultraschalluntersuchung machen. Das ist immer eine sehr sehr guter, gute Möglichkeit, um sich das Binnengewebe des, des Hodens anzugucken, ob da irgendwelche Veränderungen vorliegen. Und sollten da irgendwie Veränderungen vorliegen, dann kann man auch Blut abnehmen und sogenannte Hodentumormarker bestimmen. Das sind aber dann wirklich Sachen, wie gesagt, das weiß dann der Urologe und das macht dann der Urolog. Wir selber können immer im Endeffekt nur tasten. Und, äh, und das sage ich noch vielleicht als letztes, wir sollten natürlich auch so ein bisschen auf uns hören. Wenn wir zum Beispiel äh, ein paar Wochen lang so ein Ziehen oder Schmerzen im Hoden oder ein schwere Gefühl im Hoden haben, dann sollten wir durchaus auch hellhörig werden, selbst wenn wir da nichts tasten, ruhig einmal zu so oft zum Urologen zu gehen, dass der einmal nachguckt, als zu wenig.
0: Okay, also Der wird auch durch den Hodentumor richtig schwer. Deswegen kommt so ein schwere, schwere Gefühl. Ja. Oder? Also es ist
1: jetzt nicht so, dass der auf der Waage dann auf einmal deutlich mehr, mehr Gramm, mhm. äh, also wiegt nur 20 Gramm so ein Hoden in der Regel, aber dass er dann deutlich mehr auf die Waage bringt. Aber äh, ja, es gibt, also viele Männer äh, berichten über ein schwere Gefühl okay. im
0: Hoden. Ja, ja. Das spürt man. Aber bei diesem Abtasten, da geht es vor allen Dingen um Verhärtungen, die man dann tasten kann. Nicht so sehr, jetzt, dass es irgendwie schmerzempfindlich wäre, oder?
1: Ja, schmerzempfindlich ist es eher nicht. Aber also, da geht es um Größenveränderungen des gesamten Hodens. Erhebungen, also so Hubbel auf dem Hoden und zum Beispiel Verhärtungen, sagen mal, wenn auf der einen Hälfte der, der, der Hoden irgendwie verhärtet ist und der anderen weich, das ist auch irgendwie komisch, die müssen überall dieselbe, wie man sagt, Konsistenz haben.
0: Okay, und gibt es auch irgendwas, was jetzt irgendwie Druckschmerzen auslösen würde? Oder?
1: Ja, also wenn man, wenn man feste drauf drückt, tut es weh.
0: Ja, okay, aber kein, kein Krankheitsbild, was sich jetzt irgendwie dadurch... Äh Finden. Entzündungen,
1: doch. Entzündungen können schon durch, durch Druck wehtun, ja. ja. Das sieht man aber meistens auch schon, wenn es eine, sagen wir, eine wirklich ausgeprägte Entzündung ist, dass dann auch das gesamte Hodenfach äh, gerötet, überwärmt ist. Das ist dann nicht nur, dass man sagen wir mal, von außen gar nichts sähe und nur drückt und da tut es dann weh. Das ist eher selten. Das ist meistens so ein Gesamtbild okay. ja, von einer Entzündung. So ein bisschen drücken tut, tut ja, immer. Ja, natürlich. Also nee, wir, also Ich habe selber auch Fußball gespielt ähm, und äh, habe auch da schon mal den Ball in, äh, in die sensible Zone bekommen. Und das äh, weiß jeder, der das, also ich glaube, jeder, jeder Junge hat äh, in irgendeiner Form in seinem äh, Aufwachsen, ob das, muss jetzt kein Fußball sein, aber äh, auf der Fahrradstange oder äh, wie auch immer auf dem Zaun gesprungen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, jeder hat schon mal äh, sich sehr schwer die Hoden angestoßen und weiß, was das für ein, für ein Schmerz ist. Und das ist dann ja im Endeffekt ein Druckschmerz. Ein okay. kurzer, Druck fester, aber ja.
0: Kann da auch richtig was kaputt ja. gehen bei? Ja
1: ja ja okay. Man kann und bis hin dass der, der Hoden aufreißt also dass der hat wirklich eine derbe Kapsel und wenn er dann aufreißt ähm, ist das Gewebe was die Hoden äh, was ich was Entschuldigung, was die Spermien produziert ist eher weich und tritt dann in so einer ja fast Glibber Masse dann danach aus und dann kann es auch wirklich sein, dass wenn der aufreißt, dass man ihn, früher hat man die dann immer äh, entfernt, also abgeschnitten mhm. Chirurg, also das dann im Rahmen einer Operation, ja, also muss keine, keine Sorge, dass das einfach so auf dem freien Feld gemacht wird, aber ähm, man versucht schon natürlich die Hodenhaut dann äh, noch zu nähen ne, und zu gucken, dass, das, dass man das, dieses
0: Organ äh, erhalten kann. Okay, also man schafft das auch manchmal und wie häufig ist das, also beim Fußballspielen kriegt man ja schon echt häufig irgendwie mal was in die Hoden, müssen wir uns da sehr Sorgen machen?
1: Nee, also die sind, die, also wie gesagt, diese derbe Hodenhülle, die, die, die hält schon was aus. Okay. Das ist höchst selten, also ich habe es in meiner Notfallambulanzzeit kein Mal gehabt ne? so, und ich habe schon viele Dienste gemacht. Okay. Aber klar, also Kollegen ist das passiert, aber wirklich es ist es jetzt kein, kein super häufiger Notfall in der urologischen Notaufnahme.
0: Okay, also wieder ein bisschen Beruhigung der da kann wirklich was passieren, aber es ist äh, Gott sei Dank trotzdem nicht so häufig, dass beim Fußballspielen oder bei anderen Unglücken der Hoden dann äh, ernsthaften Schaden nimmt. Okay, ja, wir waren ja bei der Untersuchung des Hoden. Also abtasten ist ganz wichtig. Du sagst, einmal im Monat sollte es mindestens sein. Ähm, ehrlich gesagt, vernachlässige ich, äh, muss ich sagen, schon häufiger. Ich glaube, das geht vielleicht... Äh so. Es geht
1: den aller, allermeisten so. Da gibt es ja die sogenannte Movember-Aktion. Das ist ja immer, das kommt, wird in den letzten Jahren immer mehr en vogue. Das kommt aus Australien und soll auf Prostatakrebs und Hodenkrebs äh, auch auf psychische Probleme des Mannes, aber das waren so die, die Ur-Ideen äh, dahinter. Das, ähm, das ist diese Sache, äh, im November lassen sich die Männer einfach ein, äh, ein Schnörres, also ein Schnurrbart stehen. Äh, das ist dann, um gerade auf vor allem Hodentumor und äh, ähm, Prostatakrebs hinzuweisen, äh, das soll eben die Leute die Männer daran erinnern, guckt wirklich, betreibt Vorsorge und ja, tastet unterm Strich jetzt, wir sind ja beim Hoden, tastet eure Hoden ab.
0: Ja, okay, das äh, sollten wir uns alle wieder vornehmen, weil... Und auch gut
1: bei Instagram folgen November, die machen eigentlich auch mal ganz lustige Fotos und auch so, so Reels, gerade natürlich im November, weil das dann der November ist, im Sommer jetzt vielleicht was weniger, aber ähm, also den ruhig auch mal followen, ist eine gute Sache, ja.
0: Okay, ja, also ähm, wieder ein bisschen mehr drauf achten, weil, ähm, Wär, äh, sonst bemerkt man ja auch einfach Hodenkarzinom kaum, oder?
1: Ja, richtig. Genau. Genau, das, oder, oder, zu, oder sehr spät. Ne? Und je früher, das ist bei jeder Krebserkrankung im Prinzip so, je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto besser äh, kann man sie therapieren und erfolgsversprechen. Haben.
0: Ja, genau. Und auch beim Arzt wird ja sehr selten der Hoden abgetastet. Also ich kann mich nur vielleicht an die Jugenduntersuchungen erinnern, wo das mal das ist auch der Fall das muss
1: auch der muss der Hausarzt auch nicht das ist, genau.
0: wenn er da irgendwie äh,
1: sich Gedanken um irgendwas macht dann soll er ihn auch zum, zum, zum Facharzt also zum Urologen schicken der weiß ja was er macht in der Regel
0: genau okay ja dann ähm Du bist ja Urologe, du weißt, was du tust und ähm, du weißt auch, <lacht> was es vielleicht noch äh, für ein paar andere Krankheitsbilder am Hoden gibt. Wir haben jetzt ganz zu Beginn mal von dem absoluten Notfall der Hodentorsion gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe mal gelesen, das äh, klingt irgendwie lustig, ähm, ist es aber wahrscheinlich gar nicht ein Pendelhoden. Was ist das? Ja, äh, ein Pendelhoden ist Gar nicht, es ist keine Erkrankung
1: in dem Sinne, das ähm, ist so erklärbar, also die Hoden wandern, äh, sag mal, wenn ein Embryo entsteht, wandern die Hoden so im Bereich der Nieren, wandern. also die entstehen im Bauchraum und wandern dann herab durch den Leistenkanal in die Hoden jeweils. Und es ist so, dass ähm, der Hoden von verschiedenen Hüllen um, ähm, ummantelt wird, das sind ich glaube es sind ehrlich gesagt neun oder sowas, ich habe es jetzt gerade gar nicht auf dem mhm. Schirm, je nachdem wie man zählt auch. Aber es sind einige Hüllen und eine Hülle davon ist, ein Muskel, der äh, sogenannte Cremaster, das ist, äh, das werden die Männer kennen auch Frauen wissen das, so wenn wenn man zum Beispiel äh, am vielleicht auch sexuell erregt ist mhm. oder am, 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 an den Innenschenkel, der Oberschenkel oder auch über den Hoden selber streicht, dann zieht sich der, der Hodensack zusammen. Das ist das ist ein Muskel. Das ist übrigens der einzige Muskel, den die Männer haben und die Frauen nicht. Ach, so haben, wir haben einen mehr. <lacht> und äh, das ist dieser Kremaster. Und wenn der sehr ausgeprägt ist in den Hodenhüllen, also auch in der Tiefe des Hodens, äh, ist es einfach so, dass ähm, der, äh, der, der, quasi der, der Muskel äh, so stark dann ausgeprägt ist, dass er bei zum Beispiel sexueller Erregung äh, sich so zusammenzieht, dass er beide Hoden in die Leistenkanäle wieder reinzieht. Das ist erstmal nicht schlimm. Wir zurück in den, in den Körper. Wieder quasi in den Körper. Mhm. Äh, das, ist, das ist jetzt nichts, was, was unbedingt dann äh, therapiert werden muss, dass ähm, wenn die danach wieder herabsteigen, also bei der Entspannung, dann ist das in Ordnung, denn die Hoden sollen schon außen hängen und nicht, sage ich mal, im Leistenkanal. Mhm. Das hat was mit der äh, Durchblutung und auch mit der Kühlung zu tun. Die Hoden hängen ja extra draußen, damit es etwas kühler für die ist. Das ist einmal perfekter oder besser für die Spermienproduktion. Es ist aber auch so, dass wenn Hoden im Körper drin bleiben, was auch manchmal passiert, dann ist einfach die Chance, ein Hodenkarzinom, also Hodenkrebs zu bekommen, deutlich erhöht. Und ähm, sag mal, wenn man das ist dann zum Beispiel das, das Vollbild eines, sage ich mal, oder die Weiterentwicklung oder die schlechtere Weiterentwicklung eines Pendelhodens, also sogenannte Leistenhoden, mhm. die bleiben dann in den Leisten drin und kommen gar nicht mehr runter. Und das muss man operieren. Pendelhoden, wenn er jetzt keine wesentlicheren Probleme mehr macht, dann kann man muss ein Pendelhoden zum Beispiel jetzt nicht operieren. Oder irgendwie äh, medikamentös therapiert oder angegangen werden. Das okay. darf sein, wenn er nicht Probleme macht. Es gibt aber zum Beispiel, das kann man sich vorstellen bei der sexuellen Erregung, man sag ich mal, schläft miteinander, da ist es ja durchaus so, dass die <lacht> Unterkörper mhm. gegeneinander prallen und dann... Ist es natürlich so, wenn Hoden in den Leistenkanälen drin sind und dann Körper auf Körper knallt, gerade in dem Bereich, dass dann immer bei jedem Stoß die, äh, die Hoden gepresst werden. Und das tut natürlich weh. Mhm. Wenn das natürlich zum Beispiel okay. ein Problem ist, dann muss man es auch operieren. Ja,
0: okay. Ja, also ähm, kann zu verschiedenen Problemen führen, so ein Pendelhoden. Ist erstmal. Hm. Muss, muss aber nicht, genau. Muss, aber nicht. Also genau. muss
1: man sich mal angucken, kann man auch mit dem Arzt mal besprechen. Wie gesagt, man kennt das ja auch nicht so sehr, wenn man jetzt nicht selber Urologe ist. Du bist ja auch fast genau, und, genau. und fragst ja auch so. Ne? Das ist durchaus eine Sache, die, die weiß auch der, auch viele, sag mal, sag mal, wenn man jetzt Gynäkologe oder Gynäkologin ist oder Kardiologe, Kardiologin, dann weiß man das auch nicht unbedingt, was ein Pendelhund ist. Und wenn man da selber irgendwie das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht ganz richtig wieder, kann ich immer nur für werben zum Urologen gehen, der kann sich das angucken.
0: Vielleicht haben die Betroffenen auch ein bisschen Scham, wenn also manchmal also belastet die das manchmal vielleicht auch, dass ja der Hoden sozusagen dann immer wieder verschwindet sozusagen. Ja,
1: ja ist ja auch komisch, ne? Also weil man man kennt das ja. Also heutzutage hat man ja über das Internet viel Zugriff auf ähm, alle Arten von Medien, auch natürlich auf Pornos und wenn man das natürlich immer anders sieht oder auf Bildern oder sonst was, dann wundert man sich natürlich, warum ist das bei mir anders? Ne? Und Also das ist keine falsche Scham, kann man, soll man einfach offen mit, also ich, ich weiß das aus meiner täglichen Arbeit also in der Praxis, dass das dass natürlich für, für junge Männer, gerade für junge Männer ein schwieriges Thema ist, so zum Arzt zu gehen, sich da dann auch mal untenrum freizumachen, mhm. Penishoden zu zeigen, das ist natürlich nicht immer ganz einfach und Scham besetzt, Muss aber nicht sein. Also Urologen äh, kennen da nichts. Ne? Die sehen das den ganzen Tag, okay, sage ich ja, mal. Ja. Und also denen ist das völlig egal. Äh, und also ich habe das Gefühl, dass die meisten da relativ
0: entspannt mit umgehen. Ja, ja. Also Vor allem die Jungen. Ich, ich glaube, dass das ist immer gut sich mal vielleicht zu trauen, zum Urologen zu gehen. Gerade wenn, wenn man irgendwelche Fragen hat. Auch wenn es am Ende vielleicht nichts ist. Aber dann, dann macht man sich einfach weniger Gedanken. Die, die Männer sind herzlich willkommen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja und ähm, ja gut, der Pendelhoden. Ja, sogar
1: Brustkrebs bei Männern. Ne? Das ist auch übrigens eine Sache, was kaum einer
0: weiß. Ja, aber das erkennst du dann auch als Urologe, oder? Ja,
1: also man zu einer perfekten, also perfekten, das muss man jetzt nicht bei jeder urologischen Untersuchung machen, gehört durchaus auch die Abtastung der Brust beim Mann.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass das... Genau, müssen wir jetzt gar nicht
1: mehr <lacht> darauf eingehen, aber es war so, dass es auch mal so eine Sache, was man generell nicht weiß.
0: Ja, genau. Ja, es ist natürlich... Ziemlich selten im Vergleich zu Frauen, aber ich selbst habe auch im ähm, ich war im Allgemeinmedizinpraktikum und habe das auch erlebt, dass äh, wirklich ein Mann äh, Brustkrebs hatte ja. ähm, und man natürlich vorher da gar nicht dran gedacht hat, hat an alles andere gedacht, aber nicht an Brustkrebs. Ja, Genau, also ähm, da sollten wir auf alle Körperteile auf jeden Fall achten, aber wir ähm, schauen uns heute ja die Hoden an. Und ähm, gibt es da noch andere Krankheitsbilder? Also der Pendelhoden war ja jetzt eigentlich kein Krankheitsbild, sondern durchaus normal, kann aber zu Problemen führen. Gibt es was, wo wir jetzt doch mal eingreifen sollten?
1: Ist... Ja, also es gibt, ähm, also wo man, äh, ne also Hodenkrebs haben wir auch mal gestriffen, da wollen wir ja vielleicht sogar nochmal eine eigene Folge für machen, weil das schon ja, auch ein Thema ist, ja. wo, man, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen sollte. Ähm, Hodenkrebs ist eine Sache natürlich, ähm, Entzündung des Hodens, also des Hodens selber oder des Nebenhodens gibt es immer wieder. Tendenziell sind das auch eher, sagen wir, Männer, die etwas älter sind. Aber auch, ich habe auch schon einige junge Männer erlebt, die einfach eine Nebenhodenentzündung bekommen haben durch vielleicht vorher einen Harnwegsinfekt. Ne? Ähm, also das ist eine Sache, die dann durchaus auch direkt äh, therapiert werden sollte mit dem Antibiotikum. Wie äußert sich das? Also Schwellung, Rötung, auch Schmerzen im Bereich des entsprechenden Hodenfachs links rechts. Okay.
0: Äh, Aber nicht so richtig krasse Schmerzen wie jetzt bei der Hodentorsion?
1: Eher nicht, aber ich hatte ja eben gesagt, das ist diese sogenannte Differentialdiagnose, das gilt es schon auch gegeneinander in der, zum Beispiel bei der Untersuchung dann abzuwägen, ist das jetzt hier eine Entzündung oder haben wir hier zum Beispiel eine Torsion? Okay, ja. ja. Also das ist eine akute Sache, was es noch gibt. Es gibt Kampfadern, sogenannte Varicozelen. Das ähm, ähm, vornehmlich am linken Hoden ähm, ist es so, dass die, dass, äh, die, die also ich hatte ja ursprünglich mal oder anfangs gesagt, bei der, der Hoden wird versorgt durch die zuführenden Arterien und abführenden Venen, die also das Blut wieder wegtransportieren. Und wenn die so Aussackungen bekommen, also so Krampfadern, wie man es wirklich vom Bein kennt, dann ähm, versackt dort das Blut ne, und bleibt einfach länger im, äh, in und um, also um den Hoden rum. Das kann auch so ein schwere Gefühl machen, das kann man teilweise auch sehen, also dass man so wirklich richtige Krampfadern am Hoden äh, hat, am also Hodensack hat. So blau, wie
0: wie, wie die Krampfade ja, an, an Beinen. Ja, genau, ja? genau.
1: Ja, in verschiedenster Ausprägung, da gibt's echt, da habe ich schon Fälle gesehen, das sieht echt ja, fast ein bisschen fies aus, wenn da so ein Wurm unter der Haut ist. Mhm. Also, und ähm, das ist, soll so nicht zwingend sein. Also es gibt da verschiedene Ausprägungen, es gibt leichte äh, Ausprägungen, da muss man gar nichts machen. Aber wenn das jetzt, sag mal, wie wir das gerade gesagt haben, so ein Vollbild ist, dann ist das auch schlecht für die äh, Produktion. Der Spermien, das hatte ich ja eben gesagt, die hängen ja extra draußen, damit die nicht äh, die Spermien in etwa, eine etwas niedrigere äh, Temperatur äh, mitbekommen, als jetzt der ähm, als jetzt im Körper das wäre, also unsere, sag ich mal, 36, 7 Grad. Äh, und ähm, wenn man natürlich um den Hoden dann Blut stehen hat, dann wärmt das den Hoden auch dementsprechend, mhm. auf dass er fast Körpertemperatur hat. Und das ist wie gesagt einmal für die Spermienproduktion. Das heißt, schlecht, das ist auch, wenn, wenn, wenn zum Beispiel junge Männer keine, keine Kinder kriegen oder die, das Sperma sehr schlecht ist, sollte man darauf auch schauen, ob die eine Krampfader haben. Vor allem, wenn die so massive Ausprägung haben, dann sollte man das auch operieren, also die Krampfader entfernen oder veröden und dann äh, kann die Qualität des Spermas durchaus wieder steigen und eine zweite Sache ist es wird auch diskutiert dass diese Patienten die so stark aus, also wirklich nur stark ausgeprägte Krampfadern haben jetzt bitte nicht jeder der das hört und vielleicht sogar eine kleine Krampfader mal diagnostiziert bekommen hat äh, zum zum Urologen und Sor Sorge haben es kann wie gesagt es wird diskutiert dass es mal wenn wenn man dieses voll ausgeprägte Bild hat dass es auch mal etwas diese Patienten etwas vermehrt auch hohen Tumoren bekommen können. Okay. okay. Kann, ne? Also, wie gesagt, jetzt keine Panik.
0: Und deswegen sollte das dann auch
1: therapiert werden. Wie gesagt, vom, vom Ausprägungsgrad. Es gibt da drei Ausprägungsgrade oder vier, null bis drei. Null ist quasi gar nichts. Mhm. Eins ist ein bisschen, dann muss man auch, dann gibt es sowas unter Druck, ob das dann entsteht und sowas. Da, da gibt es wie gesagt drei, drei, in der Regel drei Hauptsachen und mal, die dritte würde ich sagen, das ist diskutabel, dass man das operiert. Die ersten zwei würde ich eher abwarten, wenn das jetzt keine größeren Probleme macht. Man kann ja dann durchaus mal ein Spermiogramm machen, also so eine Spermaprobe abgeben, ob das irgendwas an der, hohen Quali äh, an der Samenqualität macht. Wenn das nicht der Fall ist, muss man da nichts operieren und ähm, das heißt auch nicht zwingend, das kommt, gehört auch dazu, wenn man das dann operiert, äh, dass dann unbedingt das Sperma besser wird, dass ist das dann unbedingt der der, der Grund dafür ist. Also man muss da immer gut abwägen, ob man das jetzt operiert oder eben nicht. Okay. Kleinere Befunde würde ich nicht operieren, weil bei jeder Operation gibt es auch Gefahren, dass, dass wir, die Strukturen, an denen man da nah operiert, der Hoden, der Samenleiter, die zuführenden Gefäße, äh, verletzt werden und im schlimmsten Fall kann natürlich dann auch mal, dann mal Probleme geben und im schlimmsten Fall muss dann sogar mal der Hoden abgenommen werden, weil es dann Komplikationen nach einer Operation gibt. Mhm. Also das muss man auch schon immer ein bisschen abwägen. Operation heißt nicht immer gleich
0: alles gut machen. Okay, also ähm, ja. Alles Abwägungssache und das, das ist ja dann dein Job, deine Profession. Da hilft der Urologe gern. Du hast damit ja Ahnung. Ähm, gut, jetzt haben, haben wir so Entzündungen am Hoden gesehen, wir haben die Varicozele gesehen. Hm, manchmal tritt es ja so auf, dass, dass man vielleicht auch über ein paar Tage so ein bisschen Schmerzen, vielleicht auch nur in einem Hoden hat, ähm, die aber jetzt nicht so stark sind. Wann würdest du denn sagen, hm, jetzt solltest du doch eher mal zum Oleo? Urologen gehen. Wenn es
1: vielleicht länger als fünf bis, ja, vielleicht eine Woche, wenn das länger, je nach Ausprägung auch, man kann auch mal, also was ich auch den Leuten immer mal sage, dann natürlich erstmal selber abtasten, dann ruhig auch mal selber gucken, was, ob, ob da irgendwann irgendwas tastet. Klar, wenn man was tastet, sofort zum Urologen. Wenn da jetzt auch, wie gesagt, eine Rötung, um, um, also Umfangsvermehrung, Überwärmung, was ich eben so ein bisschen dem, der Entzündung äh, so beigefügt habe, dann, dann natürlich auch direkt, aber wenn man, sagen wir mal, am Roden nichts tastet, der sieht auch normal aus und man hat so ein gewisses Ziehen, das kann auch wenn man, sage ich mal, im heranwachsenden Alter, also noch nicht ganz ausgewachsen ist, kann das einfach auch Wachstumsschmerzen sein. Und wenn, wenn es, meine ich, länger als so eine Woche ist, dann sollte man, kann man ruhig auch mal einen Urologen aufsuchen. Man kann auch mal erstmal für ein, zwei Tage mal zwei, drei Ibuprofen-Tabletten pro Tag nehmen, also so 400 er so einfach mal gucken, ob es dann besser wird. Und wenn sie eben aber ein bisschen anhalten ist, soll man dann ruhig zum Urologen gehen. Dann okay. soll er ja einmal einen Ultraschall machen, gucken, ob er irgendwas sieht.
0: Aber das kann schon mal auftreten, so, so Schmerzen, wo, wo kommen die denn eigentlich her? Man kann es manchmal einfach nicht sagen.
1: Ich habe, mhm. also das ist wirklich äh, Teil meiner ärztlichen, täglichen Praxis, dass junge Männer zwischen 20 und 35 mit Hoden- oder Penisschmerzen kommen, wo man einfach nichts sieht und... Wo man auch die Ursache nicht findet und das ist meistens selbstlimitierend, also hört von selbst wieder auf. Okay, gut. Dann
0: äh, kann man ja beruhigt sein und aber wenn es ein bisschen länger anhält, dann doch mal äh, ja. zum Urologen gehen. Ähm, du empfängst ja alle mit Schmerzen im Hoden immer gerne und bereits. Es müssen natürlich Termine frei sein, <lacht> aber äh, Notfälle werden natürlich angeguckt. Aber ja, äh,
1: in der Regel wird äh, man findet jemanden, der, der drauf
0: guckt. Ja. Da, da können wir ja auf jeden Fall beruhigt sein. Ja, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten gequatscht, Oskar, also ähm ich Bierchen dabei getrunken, also wunderbar. <lacht> ja, äh, nimm ruhig noch einen Schluck ähm, und ähm ja, ich, ich glaube, zu dem Thema sind bestimmt noch ganz viele Fragen auch äh, vielleicht. Ähm, also Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne Fragen schreiben. Ihr könnt auch natürlich Oscar auf Instagram Fragen schreiben. Darüber Das machen auch,
1: das machen auch viele. Ja, die äh, immer, ja. oder? Ja, man muss natürlich immer, ich sag den Leuten schon auch immer, das ist ein bisschen auch mein Hobby so nebenher. Dass ich bin jetzt kein, das ist jetzt nicht meine Sprechstunde. Ich, ich kriege da und ich will auch kein Geld dafür, aber wenn natürlich die ganze, ich bin nicht der Ersatz für einen, nee. sag mal, wenn, wenn mich da jemand aus, aus Bayern anspricht und ich will, ne, wohne jetzt in Köln und praktiziere teilweise in Aachen oder so, ist egal, dann kann ich nicht der Ersatz sein, für, für dass die Leute nicht zum Urologen gehen. Ne? Das, das sage ich den Leuten schon immer. Ich gebe aber jedem eigentlich, der fragt, meistens eine Einschätzung und äh, mache mir da auch meine Gedanken drüber. Aber klar, man, man kann mich ansprechen. Ja,
0: und äh, es hilft ja auch manchmal, um irgendwie für uns zu verstehen, wo sind die Fragen, worüber müssen wir auch äh, berichten, worüber... Absolut. Ein,
1: äh, Absolut. Post, ne? Und man weil, eben, wenn man, wenn man medizinischer Laie ist, dann weiß man einfach manche Sachen nicht. Ne? Kann man auch gar nicht wissen, das muss einem auch nicht unangenehm sein und dann soll man besser jemanden fragen, der es weiß.
0: Genau, deswegen schreibt uns auch äh, sonst gerne, vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge mit allen Fragen zum Hoden und äh, ähm. ja, auch eine Folge zum Hodenkarzinom wahrscheinlich, genau.
1: Es gibt, in der es gibt viele interessante Sachen in der Urologie und auch in der Proktologie, das kann man auch machen, das ist ja der Hintern. So, genau. da gibt es auch viele Sachen, wo man auch, auch mal drüber sprechen kann, auch viele Problemchen, die die Leute haben. Da haben wir auch schon Videos gemacht bei YouTube, kann, können die Leute ja auch nochmal drauf gucken. Also da gibt es viele, viele Sachen, die die Leute nicht genau wissen und ähm, dann, ja, genau. fragt uns, wir antworten.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Gern. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute im Medipod warst. Was? Ja. Hier eine Premiere. Gerne, danke.
1: Ich danke. Ja, ja, gerne wieder.
0: Ja, genau. Ich, ho ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses, dieses andere Format. Sonst stehst du eher vor der Kamera und dann machst Postings. Genau. Aber jetzt mal. Äh, ich mag das gerne. Ja. Ja,
1: genau, ist ja immer eine lockere, genau. lockere Runde. Ja,
0: ja, schön. Dann ähm, ja schaut auf jeden Fall bei deinem Channel. Er heißt Doktor. Untenrum.
1: Dr. Untenrum.
0: Genau. Und bei Medipod. Clips.official. Unbedingt. Vorbei auf Instagram. Genau, da findet ihr noch mehr. Äh, und natürlich
1: unter, bei Mediport.
0: Genau, unser Instagram Channel natürlich auch, aber genau, bei MediClips.official machen wir mehr Videos oder mehr Postings zu solchen Themen. Genau, schaut da gern mal vorbei. Und, da bin ich ja auch
1: immer wieder Gast, richtig.
0: Genau, und äh, ja, wir hören uns dann in Kürze wieder und ja. äh, bis dahin. Macht es rein. gut. Und äh, dran denken, die Hoden mal abzutasten.
1: Einmal im Monat, mindestens. Genau. genau.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.